0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Wattine et je suis ravi de vous accueillir sur Trajectoire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la chance de rencontrer des hommes et des femmes inspirants et l'envie m'a pris de créer ce podcast. Pourquoi Eh bien tout simplement pour vous faire profiter comme moi de leurs histoires, leurs conseils ou quelques-unes de leurs anecdotes. Trajectoire, c'est donc une série de rencontres avec des hommes et des femmes qui entreprennent, chacun à leur manière, avec succès. Et je vous propose de partager ensemble leur parcours un mardi sur deux, dès 6h du matin. Pour ce quatrième épisode, eh j'ai le plaisir d'échanger avec Josiane dodon vincent Josiane fait partie de ces trop rares femmes entrepreneurs et maintenant business angels que j'ai eu l'occasion de croiser depuis que j'évolue dans le secteur de l'investissement, au capital de jeunes entreprises innovantes. Après un parcours dans le monde de la cosmétique, notamment chez L'Oréal, Josiane décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Après une première expérience, qui n'aura pas été une grande réussite financière, mais plutôt un succès d'estime, Josiane rebondit très très vite et lance une seconde société qu'elle revendra brillamment au juste prix, dira-t-elle, une dizaine d'années plus tard. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours jusqu'à devenir business angel, de l'entreprise et du rebond jusqu'à la cession de son entreprise, mais pas seulement. Josiane, c'est aussi et surtout une femme bienveillante et passionnée, dont j'aime particulièrement la franchise et c'est sans complexe qu'elle nous raconte son histoire, de sa vie de femme à sa passion pour le cinéma. Bref, je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Josiane.
1: Bonjour Benjamin.
0: Bienvenue dans l'émission.
1: Merci à toi de m'avoir euh,
0: Bon, Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en une petite phrase
1: alors, j'ai fait toute une carrière chez L'Oréal, dans des postes marketing, donc dans les cosmétiques. Et ensuite, j'ai créé deux sociétés et puis à partir de 59 ans, j'ai vendu ma société et je suis devenue business angel, ce qui a été une, une expérience très, très enrichissante. Voilà, et j'en je, profite également pour euh, vivre une vie de, de golf, balade, cinéma, amis.
0: Donc tu n'as plus d'activité professionnelle aujourd'hui
1: Non, c'est un choix que j'ai fait. Quand j'ai vendu ma, ma boîte, j'étais relativement jeune et c'est vrai que gérer une entreprise, créer une entreprise, gérer une entreprise, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et euh, j'ai eu plus envie de me relancer dans, ce, dans cette dynamique-là. Mais par contre, le, le choix d'être business angel m'a énormément apporté puisque je suis restée dans l'écosystème des entreprises et que j'ai pu euh, rester dans ce, cet univers qui me plaisait euh, au travers des, des rencontres que j'ai fait dans, le, dans ce domaine-là.
0: Si tu as été business angel, aujourd'hui tu es encore un peu business angel, c'est que ton aventure entrepreneuriale s'est bien passée euh, Ou en tout cas euh, qu'elle qu s'est terminée avec...
1: Elle s'est bien passée, oui, oui. Elle, elle, elle s'est bien passée. Enfin, j'en ai fait deux. Euh, la première s'est très bien passée, mais ce n'est pas concrétisé par une réussite euh, financière. Euh, et la deuxième a été une très grande réussite financière et également épanouissante. Et, et c'est bien terminé puisque j'ai vendu ma société dans de bonnes conditions.
0: Euh, parfait. Bah, écoute, avant d'en arriver là, on va certainement en discuter pendant pendant cette conversation. Euh, J'aime bien demander à mes invités euh, d'où ils viennent. Euh, où est-ce que tu es né Est-ce que est-ce que euh, tu es issu d'une famille d'entrepreneurs Puisque j'ai une entrepreneuse face à moi. Euh, est-ce que tu peux un petit peu me raconter euh, bah, d'où tu viens, Joséanne
1: Alors moi, j'ai eu une vie, j'ai eu j'ai eu une vie et une enfance un petit peu particulière qui avait pas grand chose à voir avec l'entrepreneuriat. Mon père était euh, ingénieur, travaillait dans les travaux publics, donc on a euh, beaucoup déménagé. Et ce qui a caractérisé mon enfance, c'est euh, la multiplication d'expériences, à vrai dire, parce que euh, quand on change tous les deux ans d'endroit, euh, il faut sans arrêt se refaire des copains. Nouveaux, nouveaux copains. Donc ça, ça, ça formate le caractère euh, d'une façon euh, différente. Euh, et euh, ça donne une assez grande euh, force personnelle et une assez grande liberté parce que, parce que justement on ne se, on s'encroute se, on pas dans, dans des habitudes, on est sans arrêt en train de, euh, de, de recommencer quelque chose.
0: Justement, ça ne doit pas être une situation évidente quand tu es enfant et en même temps, j'ai quelques amis. Euh... Ou alors des connaissances de connaissances, parce que je n'ai pas d'amis fils d'ambassadeur, mais euh, ce que je veux dire, qui. Oui,
1: ça rejoint un peu le, le, les ambassadeurs, voilà, oui, qu'on qu qu côtoie. D'ailleurs, moi, j'ai vécu en Indonésie, effectivement. C'est la même dynamique.
0: Ça apporte un peu une ouverture d'esprit. On est toujours trimballé à droite, à gauche pour suivre les parents. Mais quelque part, bah, on a l'habitude de rencontrer plein de personnes. Alors, c'est vrai que moi, de...
1: j'ai eu quelques moments où ça m'a... Ça a été difficile parce que, par exemple, euh, moi, je n'avais pas de meilleur ami. Ouais. Tout le monde a une meilleure amie. Et moi, dans mon enfance et mon adolescence, je n'ai jamais eu de meilleure amie, puisque moi, j'étais toujours la deuxième meilleure amie de, de quelqu'un, quelqu parce que j'arrivais après en pièces rapportées. Donc, c'est vrai qu'à une période de ma vie, j'en ai un peu souffert, mais je trouve que c'est un inconvénient relativement mineur par rapport à tout ce que ça a pu m'apporter. Je me rends compte maintenant que ça m'a ça énormément apporté, toutes ces expériences différentes, et notamment le fait de vivre à l'étranger. Moi, à 10 ans, j'ai vécu 2 ans en Indonésie, et c'est vrai que me... c'est une expérience extraordinaire pour un enfant.
0: Est-ce que tu avais, euh, à cette époque, Peut-être déjà, est-ce euh, que tu avais des hobbies, des passions Tu pratiquais un sport en particulier Parce que justement, le fait d'être emballé à droite à gauche, peut-être que tu devais te retrouver dans d'autres activités, je ne sais pas. Bah, je,
1: je, je, quand, on, quand on est parti en Indonésie, notamment, on avait accès à beaucoup de sports physiques. donc Je faisais beaucoup de, de tennis, de voler, donc euh, c'est l'opportunité. Non, moi, mon activité favorite depuis toujours, depuis toute petite, c'était la lecture. D'accord. Moi, dès que je trouvais mais n'importe quoi, tout ce qui traînait, une revue, nous deux, un, <rire> un bouquin de Kant, je lisais.
0: D'accord. Et la bande dessinée
1: Bande dessinée aussi, bien sûr, bien sûr. Tout. D'accord. Tout ce qui se lit.
0: Ok. Et l'école L'école, à l'époque, tu étais partout, mais est-ce que tu étais bonne élève Eh
1: bien, oui, j'étais excellente. Parce que... Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport. <rire> non, non, j'étais excellente. Je sais qu'un jour, je suis revenue en pleurant de l'école, on avait eu les résultats, et je pleurais en disant Ah, j'ai pas bien réussi Et en fait, on me dit Mais peut-être pourquoi Tu as été combien Eh bien, je suis première ex-écho. Et ah, le fait d'être ex-écho, pour moi, c'était une catastrophe.
0: J'ai l'impression que plus tu lis, ce qui mmh. paraît assez logique, hein. Euh, mais que c'est vraiment que ça a une place importante. Plus tu lis, plus tu es doué à l'école, plus les résultats seront là et plus ça t'ouvrira. Tu es, es d'accord avec cette approche Oui, lecture, alors, alors
1: euh, je, je dirais pas comme ça parce que moi il se trouve que j'ai un mari qui lit pas énormément, qui a pas une grande, un grand tropisme pour la lecture, mais qui a un gros logiciel euh, au niveau du cerveau qui, qui est bien, bien perfusé et. et donc il est brillant, il a très bien réussi, mais il avait des parents enseignants. Donc euh, l'ouverture s'est faite par d'autres moyens. Moi je pense que la lecture, le, le, mon goût pour la lecture c'est que j'étais curieuse, j'avais envie de savoir, je voulais apprendre, je voulais savoir, je voulais comprendre. Donc, c'est ça, c'est cette envie de, 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 de comprendre, d'avancer, de découvrir. Alors, ça peut se faire pour certains par la lecture, pour d'autres, par d'autres moyens. Mais c'est cette envie.
0: Absolument. Et on va voir que c'est donc la curiosité, un des traits de ta personnalité, qui fait que tu es devenu entrepreneur. Euh, si on, on continue un petit peu dans, dans ton parcours... Donc, euh, l'école s'est plutôt bien passée malgré les difficultés d'avoir été un peu trimballé partout. Après mmh. l'école, euh, tu rentres à, dans une école de commerce, tu me racontais tout à l'heure. Euh, non, c'est d'ailleurs pas les une FAP. école de commerce, c'est une école de communication. C'est ça. Et euh, les FAP. Comment tu en arrives à les FAP et pourquoi les FAP euh, avais pas, euh, Si tu étais si bon élève, pourquoi t'es pas allé faire des euh, concours HEC, ESCP, je ne sais que d'autres ouais. euh, grandes écoles de commerce
1: parce que, enfin, il se trouve que j'étais bon élève, mais en même temps, je, pour ma vie, j'avais envie de découvertes, de, de, découverte, de nouveautés, d'aventures. J'avais pas envie d'une vie rangée. Euh, de quelqu'un qui a fait HEC, qui prend un bon poste, qui se marie, qui fait des enfants. Ce n'était pas la vie que j'avais envie d'avoir. J'avais envie d'avoir une vie, une vie de, 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 de découverte. Et cette école me paraissait une école moderne parce qu'elle parlait de marketing, de publicité, de relations publiques. C'était pour moi des métiers à l'époque, c'était des métiers euh, qu'on ne connaissait pas. Donc pour moi, c'était des métiers modernes, nouveaux, et euh, ces métiers m'attiraient. En plus, il se trouve qu'on pouvait la faire qu'à Paris, et moi j'avais qu'une envie, c'était de venir vivre à Paris. Euh, et donc voilà, j'ai été très contente de faire cette école, et j'en ai retiré un très grand bénéfice.
0: C'est quoi le, le, la plus belle expérience que tu as eue dans cette école, finalement Qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté
1: alors ça m'a apporté de me faire rentrer dans le monde professionnel parce que c'est une école qui était très liée euh, au monde de, des entreprises. On avait des professeurs qui travaillaient en entreprise et qui nous faisaient euh, rentrer, notamment j'ai fait tout un, un cursus sur une thèse avec un professeur qui travaillait au journal L, donc les rendez-vous se faisaient au journal L, donc je suis rentrée dans ce domaine-là, Voilà, je, je, je suis rentrée dans ce milieu de la presse, euh, et euh, donc, je, je, c'est un des grands bénéfices de l'école, c'est qu'elle nous, elle nous permettait de nous intégrer au monde professionnel et de découvrir le monde professionnel pendant le cursus scolaire.
0: Et ça, c'était vraiment ton, ton envie de départ Tu rentré dans cette école un peu pour ça ou tu es quand même entré en. Bah, disant ça,
1: c'est mon, mon envie de toujours. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire. Qui aime, qui aime construire. Donc, euh, oui, ça me, ça me plaisait beaucoup de, de, de commencer à être intégré tout de suite dans un domaine professionnel.
0: Et justement, le, le, le domaine professionnel, tu as dû faire le pas à un moment. Euh, à la sortie de l'EFAP, ça s'est passé comment C'était quoi ton premier job Et, euh... Et ouais, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, cette transition entre l'école et, et, et le premier boulot.
1: Oui, alors il faut dire qu'à l'époque, c'était très facile. On était vraiment. Moi, je suis de la génération des baby-boomers, donc effectivement, toutes les choses ont été faciles pour nous. Il y avait beaucoup d'opportunités. Euh, quand j'ai quitté l'école euh, dans un premier temps sachant que les choses étaient faciles je ne me suis pas trop excitée pour trouver un job je, et je me souviens que maman me disait Mais ma petite chérie, il faudrait quand même que tu, tu regardes un peu ce que tu veux faire on ne va pas venir te chercher euh, à la maison et pourtant c'est ce qui s'est passé c'est à dire que euh, mon père un jour a croisé un copain qui lui dit, ah bah tiens et ta fille alors qu'est-ce qu'elle devient, ah ben bah, ma fille elle vient de terminer son école, elle a fait un mémoire sur euh, les relations publiques et la parfumerie, euh, ah ben bah, ça peut m'intéresser, tu devrais me le donner nous justement on veut créer dans la boîte où je suis on veut créer un département cosmétique peut-être que ça peut nous intéresser donc il lui a donné mon mémoire et la société en question qui est devenue après c'était un laboratoire pharmaceutique qui est devenue Sainte Labo m'a envoyé un billet, m'a payé mon billet pour que j'aille à Paris faire un entretien avec eux et m'a prise en stage dans un premier temps pour travailler sur le projet cosmétique. Donc j'ai eu quand même beaucoup de chance. Mais j'avais un peu fabriqué ma chance parce que j'avais compris lors du cursus scolaire que c'était bien de se spécialiser. Donc en ayant fait ce mémoire très spécialisé sur un domaine, euh, c'est grâce à ça que j'ai intéressé des gens.
0: Tu avais bossé dur pour ce mémoire Ah oui, pas mal. Et, et c'était un peu. Tu étais dans cet état d'esprit de te dire tiens, ça va être le reflet de, de, de mes années d'études oui. supérieures.
1: Oui, j'avais j'avais Ma ch... carte de visite, oui, finalement Oui.
0: C'est oui. comme ça que tu l'avais vu.
1: Oui, c'est comme ça que je l'avais vu. Et j'avais j'avais justement, je me souviens, j'étais allée faire beaucoup d'interviews avec toutes les relations publiques euh, du secteur. Tu j'avais commencé
0: à créer ton petit carnet d'adresse. J'avais fait aussi.
1: mon petit carnet d'adresse. Et j'avais été à l'époque, bon, il y avait, il y avait moins d'écoles et moins de stages. Donc j'avais plutôt été bien, bien reçue. Euh, et voilà, j'avais donc euh, pu faire un, un mémoire qui était intéressant avec, euh, avec beaucoup d'intervenants.
0: Alors, tu rentres dans cette... Dans c'était cette... à l'époque, c'était une petite boîte. Quand tu dis que c'est devenu Santé... Euh... C'est
1: devenu Santé Labo, ça s'appelait les laboratoires d'Os. À l'époque, ils ont fusionné avec un autre laboratoire et c'est devenu Santé Labo. Et, ent et entre-temps, euh, après que moi je, je sois dans cette boîte, entre-temps, de... ça, ça a été racheté par L'Oréal.
0: D'accord. Donc finalement, toi, tu rentres en tant que stagiaire dans cette jeune entreprise. Enfin, exact. C'était quand, quand même déjà une belle PME, j'ai l'impression. Euh, et puis, euh, bah, du fait de. de
1: Alors, de... le projet cosmétique, c'est pas fait. Ah, mais ils m'ont demandé de rester dans la boîte. Ils m'avaient apprécié. Ils m'ont proposé un poste. Donc, j'ai fait du marketing dans le médicament.
0: Marketing dans le médicament ouais, C'est passionnant. Chose qui... ouais mais à la base, c'est quelque chose qui t'attirait ou tu t'es retrouvée là euh, voilà, pas du as tout. Non, 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 mais,
1: mais ça m'a plu, plu également. Ça m'a intéressé Il y avait. Il y a des choses assez passionnantes quand même. Et, mais bon, c'est vrai que quand le, le labo a été racheté par L'Oréal, tout de suite, j'ai saisi l'opportunité j'ai demandé à, la possibilité de faire un switch. Voilà, et je suis partie et donc ça, 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 ça s'est réalisé et je suis partie chez Vichy.
0: Et alors, L'Oréal, euh, c'était déjà l'enseigne dans laquelle tu voulais travailler. Tu avais une attirance particulière. Pourquoi tu as fait le switch Pourquoi tu as demandé ce switch
1: Parce que je voulais revenir aux cosmétiques.
0: D'accord, c'est quand même cosmétique. cosmétiques.
1: Ah oui. oui, oui, tout à fait.
0: Toujours dans ton viseur. Et,
1: et, et je dois dire que l'Oréal, par rapport à des, des groupes comme Colgate, euh, m'attirait plus parce que c'était un peu des cow-boys. C'était des défricheurs à l'époque, c'était formidable, c'était des
0: aventuriers. Tu l'as vu se construire L'Oréal alors bah,
1: J'ai vu, oui, pas, pas se construire au début, mais j'ai quand même vécu l'époque de l'expansion de L'Oréal avec des, avec des personnages aux en couleur et, et puis ces énormes prises de risques. Chaque fois, cette envie de, de conquérir les marchés et donc euh, des prises de risques énormes.
0: Mais comment tu, pourquoi tu qualifies ça d'énormes prises de risque?
1: Parce qu'on mettait beaucoup d'argent sur, sur la table, sur, sur un lancement. Euh... Sur un lancement
0: de produit. Et... Oui. D'accord c'est ça qui t'animait qui un petit peu en c'est bah, ce qui m'a plu euh...
1: c'est ce qui m'a plu dans le groupe dans, 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 dans ce groupe c'était cette, cette... cette. puis il y avait toute une organisation aussi c'était pas l'organisation traditionnelle c'était euh... par exemple chez L'Oréal il y avait des idées du style les notes individuantes c'est à dire n'importe qui avait le droit de dire euh, ce qu'il pensait de quelque chose qui lui plaisait pas ou d'avoir une idée et de l'envoyer à la direction D'accord. Donc, il y avait des choses comme ça qui n'étaient pas formatées.
0: Et ça, c'était il y a combien de temps, si je refais par rapport à aujourd'hui
1: ah, bah, Il y a euh, 45 ans.
0: 45 ans. Donc, on était déjà un peu dans le collaboratif chez L'Oréal. Oui. <rire>
1: Ah non, 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 justement, il y avait des, il y avait des principes, mais ça avait été insufflé par le, le Eugène Schweller, le créateur de L'Oréal, on pense que c'est François Dahl qui, qui a fait la réussite de L'Oréal, et c'est vrai, il a, fait une, il a transformé L'Oréal d'une petite boîte à un gros, gros truc, mais Schweller avait beaucoup d'idées euh, très nouvelles euh, et très intéressantes au niveau de, des boîtes et du management.
0: Et toi, tu es, es arrivé jusqu'à où chez L'Oréal Alors moi, poste, chez
1: L'Oréal, finalement... euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était le marketing. Donc j'ai toujours été dans le, dans le marketing euh, et la création produit. Donc j'ai fait tous les échelons, chef de produit, euh, chef de groupe, directeur, euh, directeur marketing. Et la dernière boîte euh, où j'étais qui était piobert, une boîte Jeanne piobert qu'ils ont revendue après j'étais euh, directrice générale de cette boîte euh, donc voilà mais mon vrai savoir-faire dans, dans, dans le groupe L'Oréal c'était le marketing marketing international c'est à dire que euh, chez Elena Rubinstein par exemple euh, j'avais toute la responsabilité du marketing, du développement produit, mais j'avais aussi une responsabilité internationale et je devais donc animer tous les pays du groupe sur le plan international. Et quand je suis arrivée dans, dans cette société, dans, dans cette marque, Elena Rubinstein, il y avait euh, une distorsion énorme entre l'Europe qui était à peu près au milieu, euh, le Japon qui était assez moderne et l'Amérique latine qui était euh, au Moyen-Âge. Et ma fierté, c'est qu'au bout de deux ans, je suis arrivée à faire un, un lancement frontal. C'est-à-dire que j'avais réuni. Oui.
0: D'accord. Des... Et
1: on a fait un lancement, un grand lancement d'une marque, d'une crème hydratante, et qu'on a fait dans, dans, dans tous les pays, qu'on a fait de façon internationale.
0: Et alors, pourquoi euh, Parce que ce qui est intéressant, c'est. Donc là, tu es, es quand même à, des, à un haut poste L'Oréal. Oui, tout à fait. Haut euh, poste le... au salaire. Au poste, au salaire, dans le secteur, dans, dans, dans le secteur en plus que tu souhaitais, euh, oui. euh, enfin dans lequel tu souhaitais euh, travailler, euh, le monde de la cosmétique. Bon, si euh, tu, es, euh, tu es là devant moi, c'est aussi parce que je t'ai rencontré en tant que business angel, c'est aussi parce que tu es entrepreneur. Comment tu en es arrivé à faire ce switch Pourquoi tu es parti de l'Oréal Est-ce est que tu peux me raconter un peu cette histoire
1: euh, ça, ça s'est fait naturel, enfin c'est un processus, moi j'ai toujours eu un certain niveau d'exigence par rapport à, à ce que devait être ma vie, j'ai des envies donc ça s'est fait assez naturellement, j'ai senti qu'il y avait une distorsion qui se produisait entre moi et L'Oréal c'est-à-dire que nos routes n'évoluaient pas de la même façon, je voyais L'Oréal évoluer sur une, une trajectoire de plus en plus normée et, et moi, j'avais en tête des idées de, de, de produits, de gamme euh, que je n'arrivais pas à mettre dans le cadre de ce que je faisais chez Elena Rubinstein, par exemple. Euh, et notamment, ce qui me frappait, c'était euh, qu'on passait notre temps à lancer des produits après des produits, après des produits, mais que jamais on avait une prise en charge globale de, de, du consommateur, de la personne... Donc, euh, en moi, s'est mis à germer cette idée de la personnalisation, c'est-à-dire créer des gammes qui permettent de personnaliser les produits et donc de mieux adapter les soins à la nature de la, de la personne, à sa, sa vraie nature de, de peau, à ses, à ses vrais besoins. Et je savais bien que ça, je ne pouvais pas le mettre dans une des marques qui existait. Il fallait que ce soit une nouvelle marque. Euh, et dans un premier temps, je l'ai proposé à L'Oréal.
0: Ah, tu l'as proposé, donc euh... Oui.
1: Et j'avais vu directement Owen Jones, à l'époque, qui était le patron de L'Oréal et qui a été intéressé, qui m'a qui dit, ben bah oui, on va, le, on va le développer à l'intérieur de L'Oréal. Et, et puis derrière ça, euh, je pense que j'ai dû créer des, des jalousies. Donc il y a des blocages qui se sont remis derrière. J'ai vu que n'y avait pas un grand enthousiasme pour m'aider à faire avancer ce truc, que si ça se faisait c'était même pas évident qu'on m'en donne la direction, qu'on m'aurait qu fait développer la chose mais que je, je, mon statut serait peut-être un peu euh, indéfini. Euh, donc j'ai eu un grand sursaut et je me suis dit euh, bah, il faut que tu reprennes ton destin en main et que tu, euh, tu fasses ton, ton projet, euh, projet toi-même. Euh, mmh. Voilà. Et en fait ça s'est fait par l'absurde parce que c'est vrai que c'est très difficile quand on arrive, moi j'avais 40 ans à l'époque et quand on a pris des habitudes de confort qu'on a des gros salaires qui tombent c'est très difficile de faire ce genre de, de, de plongeon ouais. on a l'impression de, de prendre un risque énorme euh, mais moi je l'ai fait par l'absurde c'est à dire que je savais que si je ne le faisais pas c'est quelque chose qui allait pourrir en moi jusqu'à la fin de ma vie.
0: Oui, tu allais vraiment le regretter, là. Tu avais ouais. eu l'idée, en plus, tu avais finalement eu un son de cloche plutôt ce positif de Ce qui est bien, c'est
1: de ne si tu sais, ce pas avoir de... Dans la vie, c'est de ne pas avoir de regrets. Des choses que tu vois, des trucs, tu te dis, ah mais si j'aurais dû faire ça. Euh, non, donc je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un risque énorme. Je sais pas du tout où ça va mener cette aventure, mais bon, si je le fais pas, ce sera pire.
0: Est-ce que tu penses que que ça aurait été facile pour toi de revenir chez L'Oréal finalement Non, ils reprennent jamais les gens. D'accord. À
1: l'époque, ils reprenaient pas les gens.
0: Là, si tu partais, si tu les laissais. D'accord. Comment ça se passe le départ Parce que tu avais quand même proposé à ton boss. Ils t'ont mis après un peu des bâtons dans les roues. Euh, mais tu leur avais quand même présenté l'idée euh, oui j'avais présenté l'idée mais partir... bon dans les,
1: dans les détails après ça restait mon idée quoi qu'il arrive euh, et euh, après euh, il, fa il, fallait la, il fallait la concrétiser il y avait des tas de, 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 de choses qui étaient, qui étaient à faire euh, et bien après alors c'est là où euh, la vie est parfois surprenante c'est-à-dire que ce grand changement professionnel ah, s'est adjoint également un grand changement personnel. Et parce que les choses ont été liées, c'est parce que pour arriver à faire euh, ce mouvement, il fallait que je construise un business plan. Et chez L'Oréal, euh, tu fais des budgets, mais tu ne fais pas de business plan, puisque tu es censé avoir notamment, tu ne te poses jamais le problème du financement, par exemple, chez L'Oréal, puisque les sous, ils euh, sont là. Donc, euh, c'est des questions qu'on ne se pose jamais. Alors que quand tu lances une boîte, euh, tu es obligé de réfléchir aux ressources. Oui, euh, c'est la, hein. la même la clé. Et, euh, or, tout ça, moi, je ne le maîtrisais pas. Et c'est là que je me suis dit que j'allais faire signe à l'homme de ma vie, qui était quelqu'un que j'avais rencontré chez DOS, justement, euh, qui avait été mon directeur du marketing. Euh, ça avait été le coup de foudre immédiat. Euh, on avait eu une petite aventure, mais il était marié. Il m'avait dit qu'il ne quitterait pas sa femme, ce qui fait qu'après, nos chemins... Euh se sont séparés, on se voyait de temps en temps au travers d'amis communs, mais voilà on avait refait notre vie chacun de notre côté. Et là je savais que lui pouvait m'aider parce que c'est vraiment le profil businessman qui sait faire des, des business plans et qui, qui avait lui-même créé des affaires puisqu'il a créé la chaîne Mercure, la chaîne d'hôtel Mercure. Okay. Donc je savais qu'il était capable de m'aider à faire ça. Donc je, je lui ai fait signe pour qu'on construise mon business plan donc on a, on a beaucoup travaillé ensemble il m'a énormément aidé et une fois que j'ai eu construit mon business plan je suis allée voir des... Euh, investisseurs ou business angels alors j'avais fait plusieurs choses j'étais allée voir des banques euh, des banques d'affaires euh, euh, et, et par relation on m'avait mis en contact avec un certain nombre de gens euh, qui étaient à l'époque euh, on n'appelait pas business angels à l'époque mais c'était la même chose c'était des gens qui avaient fait un peu d'argent et qui voulaient investir dans des nouvelles aventures et donc, j'avais rencontré à l'époque euh, des banques, dont une banque qui me suivait et que je, avec qui j'aurais pu faire mon projet. Euh, et... Totalement,
0: c'est-à-dire en, en prêt Oui,
1: non, en, en equity. Il, en il, equity. Il, il, il à l'époque, il y avait des banques d'affaires. C'était une... la banque d'affaires du Crédit Agricole. Ils étaient prêts à suivre le projet. Mais par contre, ce qui m'avait un peu effrayée, c'est que je sentais que le reporting allait être énorme. C'est-à-dire que j'allais les avoir sur le dos sans arrêt, sur... Euh... <rire> euh... <rire> et donc, non mais je me sentais j'ai eu peur que ce soit lourd
0: dès le départ tu voulais pas voilà, je, je,
1: je, donc, je, et comme parallèlement j'avais un business angel qui me suivait, euh, qui se trouve être Reynold Gégère, qui a depuis racheté l'Occitane et fait une très belle réussite de l'Occitane, euh, j'ai préféré cette solution, donc je, je suis partie, j'ai donné ma démission de L'Oréal et je suis partie en m'associant avec ce Reynold Gégère pour créer ma marque qui s'appelait Octet. Dans le même temps, au moment où je donnais ma démission, ça s'est passé le lendemain de ma démission pratiquement, nous avons renoué une love story avec l'homme de ma vie. Excellent. Donc J'ai donc eu les deux bouleversements totaux de ma vie privée et de ma vie professionnelle.
0: — Et ça, c'est quand exactement Parce que tu, tu remontes à... —
1: C'était en 4... De même, je, 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 suis, je suis mauvaise sur les dates, mais c'était à peu près à l'époque de la guerre du Golfe, c'était 91. Parce que quand j'ai lancé ma boîte Octet, justement, je l'ai lancée euh, juste avant la guerre du Golfe. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas des conditions idéales.
0: — Pas optimales, oui. Mais cette love story, euh, finalement, euh, monsieur était, li était libre maintenant euh, Ou c'est parce que vous avez travaillé d'arrache-pied sur le business plan que...
1: Non, il, était, il vivait avec quelqu'un. En fait, entre-temps, il avait quitté sa femme. Euh, et Il était avec quelqu'un, mais il ne s'était pas remarié. Donc... Euh, moi, je, moi je, 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 personnellement, je n'ai fait aucun, aucune avance, aucun premier pas, parce que je respectais sa vie. J'imaginais qu'il avait une vie construite et qu'il était heureux. Mais, mais manifestement, ce n'était pas tout à fait ça. Et euh, c'est lui qui a donc fait le premier pas. Euh,
0: et toi, euh, tu étais libre Pour
1: mon grand bonheur. Et moi, j'étais libre. Ouais.
0: D'accord. Euh, donc, vous vous retrouvez, c'est lancement de boîte. Et, euh, et lancement de couple, de, de, de nouvelles aventures, ça doit être euh, exaltant
1: bah C'est intense, c'est intense. Ouais. mais c'est sûr que j'ai un peu l'impression que ma boîte en a souffert quand même. Parce que j ai, j ai la pri ma priorité, c'était quand même de réussir cette, cette vie personnelle. J'avais le sentiment, comme on, on s'était déjà croisés et ratés... Et là, je voulais réussir ça. D'accord. Et, et c'est clair que j'ai peut-être été moins hum, hargneuse, moins pugnace sur, le, hum, sur, sur ma boîte, sur la boîte. Et notamment, j'ai laissé peut-être un peu trop mon actionnaire hein, euh, intervenir dans un certain nombre de choses. J'ai manqué peut-être de... Hum, comme, comme j'avais une vie personnelle très, très dense et épanouie, j'ai peut-être moins euh, été ferme sur, euh, sur. Sur les décisions, euh, les orientations. Sur les, sur les orientations. J'ai laissé les choses se dévoyer un peu à certains moments. Je ne sais pas si ça aurait mieux marché si j'étais resté ferme sur mes positions. Hein. Ah,
0: ça, on ne peut pas. Ouais. Mais. mais euh... Bon, ça, c'est vraiment intéressant. Tu, finalement, tu, 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 nous, tu nous partages le fait que bah, ce n'est pas facile de coupler euh, une belle histoire, euh, oui. histoire d'amour, euh, sa, sa vie privée, vie privée et vie professionnelle. Là, tu étais en train de lancer une nouvelle boîte. Euh, tu m'expliquais tout à l'heure que, euh, que cette boîte-là, euh, d'ailleurs, n'a pas été euh, bah, d'un grand succès. — Financier ou commercial ?— gros, gros
1: succès en fait. d'estime, parce qu'effectivement, ce thème de la personnalisation a intéressé euh, les journalistes. J'ai eu énormément de, de papiers magnifiques dans la presse. Euh, ça a intéressé les distributeurs du monde entier. Donc très vite, on a été distribué euh, en Asie, euh, aux États-Unis. — qu'est-ce qui euh...
0: marchait, pas c'est le Alors, modèle économique le...
1: Non, j'ai fait une erreur, mais le marketing, comme quoi le marketing, c'est <rire> parfois, il euh, y a des surprises. Euh, j'ai cru... fait une erreur sur cette personnalisation, c'est-à-dire que j'ai cru que les gens avaient des choses à exprimer. Mais en définitive, le nombre de gens qui ont envie d'exprimer leur personnalité et leur individualité est assez faible. En fait, la plupart des gens préfèrent consommer du standard.
0: Ou la même chose que ça. Sa... La chose opine, facile, euh... voilà.
1: Et en fait, moi, comme je suis quelqu'un qui a une, une certaine individualité, qui est, qui est, qui est, je, je, je pensais que tout le monde était comme moi, avait envie d'exprimer sa personnalité, sa différence. Mais en fait, dans les faits, les gens préfèrent consommer... Les choses prémâchées en C'était un peu visionnaire
0: parce qu'aujourd'hui, c'est j'ai l'impression oui. que c'est quand même la grande grande tendance. Alors euh... ça
1: revient, mais parce qu'aujourd'hui, moi à l'époque, on avait bien entendu pas Internet, euh, donc je devais passer par des boutiques, je devais passer par une distribution classique. Bah, oui. beaucoup, donc beaucoup le côté complexe. très visionnaire que j'avais eu, c'était de, de faire de revenir à une distribution par boutique, c'est-à-dire que par rapport à L'Oréal qui était distribué dans des parfumeries, moi je créais des petites unités, des boutiques
0: des corners. Des,
1: des corners en magasin ou des ah, boutiques ou des boutiques, ou en, propre. Des boutiques en propre et, et c'est d'ailleurs sur cette idée là que L'Occitane a fait son succès s'est développé mais donc j'étais très en avance sur cette idée que les boutiques allaient revenir ces petites boutiques de marque allaient revenir mais donc sur ce point là j'avais parfaitement raison sur le produit lui-même sur la personnalisation euh, je suis j'étais trop en avance et je ne suis pas arrivée vraiment au bon, au bon moment. Euh, mais par exemple, j'avais aussi une gamme de parfums euh, dits personnalisés euh, qu'on qu assimilerait aujourd'hui à des marques de niche. Bon, bah, c'était trop, trop, mmh. trop en avance aussi. Mmh. Euh, euh, mais euh, bon, euh, ça arrive souvent hein, en marketing. Moi, Je sais que c'est un peu mon défaut. Je suis parfois un peu trop en avance. Le, le, pour être fort en marketing, il faut être au bon moment. Pas en ouais. retard et pas, pas trop en avance. <rire>
0: Time to market. Oui. Comment ça se passe Puisque tu me dis que finalement cette boîte donc a été un gros succès d'estime, mais pas, pas commercial. Ouais. Euh, tu t'en rends compte quand et, euh, et tu m'expliquais tout à l'heure que quand on échangeait préalablement, que tu euh, avais remonté une boîte très rapidement, que tu t'es pas laissé abattre. Euh, puisque comment ça se termine cette histoire, cette histoire de, de Octet
1: alors, on a, on a continué Octet, on a, parce qu'il y avait quand même un petit volume d'affaires, notamment les, les parfums plaisaient énormément au Moyen-Orient. Donc on avait des, des gros acheteurs au Moyen-Orient, et on arrivait à faire un chiffre qui n'était pas, pas nul. Donc ça, ça c tournotait. Ça tournotait ça, ça, Ce n'était pas le grand succès qu'on avait imaginé, mais on était arrivé à peu près à équilibrer, ça tournait, ça tournait gentiment. Euh, mais je voyais bien... Que, euh, on, a, on ne ferait pas la, la belle aventure que j'avais imaginée. Donc, entre-temps, j'avais vu, moi, aux États-Unis, un truc se développer qui était euh, des, des sociétés qui faisaient des marques à façon pour des, euh, des enseignes dont ce n'était pas la spécialité. J'avais vu ça chez Victoria's Secret, ce qui était une marque de lingerie mmh. qui avait lancé des parfums avec succès. Et je me suis dit tiens je ferais bien ça euh, dans le, euh, sur le marché euh, français, puis européen. Euh, et donc, j'ai commencé à travailler sur ce, ce projet. Comme, voyant que Octet, ce n'était pas évident que ça puisse euh, déboucher sur euh, ce que j'avais imaginé, j'ai en parallèle commencé à travailler sur ce projet. Euh, et j'ai donc, euh, voilà, j'ai en parallèle créé euh, une, une et... deuxième société...
0: Et euh, donc là, l'idée hyper innovante, c'est de se dire, tiens, je vais me reposer sur une marque déjà forte. Euh,
1: sur un circuit de distribution.
0: Et enfin, proposer à une marque déjà forte un nouveau produit, déjà tout clé en main. C'est euh, ça.
1: Mais les marques, les, les, les MD... marques, les marques fortes, à qui on propose un parfum, ça se faisait déjà parce que Chanel euh, ou tu vois t -t -toutes, les, toutes les marques de, de, de vêtements, il y a, y a un très, une, une très grande proximité entre le vêtement et les parfums. Ça marche toujours assez bien. Là, ce qui était nouveau, c'était d'essayer de le proposer à des gens qui avaient un outil de distribution, c'est-à-dire euh, des, des chaînes d'habillement. Comme Zara ou...
0: Euh... Oui, ou là de dire, euh, je ne sais pas, Monoprix, c'est de... Non, de... parce que monoprix, non.
1: monoprix, ils ont déjà des gammes de parfums, ils ont déjà... Euh... donc c'est donc, Et, et eux-mêmes, leur propre marque, ça n'a jamais très bien marché puisque c'est associé à du, à du petit prix, donc euh, ça n'a jamais été un gros succès. Donc, et, mais par exemple, Cacharel avait fait un énorme succès avec ses parfums qui d'ailleurs soutiennent le, le, le textile qui lui-même n'a jamais très bien depuis des années ne performe plus très bien donc ça c'était c'était déjà fait c'est L'Oréal qui avait fait le parfum de Cacharel ça c'était déjà fait moi ce que je voulais faire c'était proposer clé en main à des enseignes il y avait un outil de distribution, c'est-à-dire Promode, Zara, H&M, en leur disant « je vous fais votre parfum à votre identité, à votre logique de prix, de consommateur, et vous n'avez qu'à la mettre dans vos magasins et vendre
0: ».
1: C'était ça l'idée
0: mm -hmm. Et pour le coup, cette idée, euh, Alors, cette elle s'est bien développée
1: Cette idée, c'est eu... Je... là que Il faut aussi de temps en temps pour réussir à avoir de la chance. Ah, bon. Donc, j'ai eu. eu de... en... en travaillant sur l'idée avec un parfumeur, par ce parfumeur, il m'a proposé un premier client qui était le groupe Etam avec la marque 1, 2, 3, où j'ai fait les parfums 1, 2, 3. Donc, j'ai fait un beau projet qui a bien fonctionné, pas vraiment du mieux possible. Et puis, dans la foulée, j'ai voulu aller plus loin avec d'autres clients. Donc là, j'ai pris euh, mon téléphone, mon carnet d'adresse et j'ai commencé à appeler un certain nombre de marques. Et c'est là que le coup de chance a été au rendez-vous parce qu'il se trouve que c'était devenu très à la mode dans toutes ces enseignes d'essayer d'optimiser leur réseau. Ils se posaient tous des questions en se disant, on a un gros réseau qui est une grosse valeur, qui nous coûte cher, comment on pourrait mettre des produits additionnels aux vêtements qui nous amènent un chiffre d'affaires supplémentaire, sans rien changer. Là, et tu leur
0: apportais vraiment une solution euh, voilà. nouvelle de revenus.
1: Alors, euh... ils se posaient des questions sur euh, ben, le, le, la papeterie, par exemple. Ils essayaient d'implanter des rayons papeterie. Et notamment, un des rayons qu'ils regardaient, c'était les, les parfums, les cosmétiques. Euh, donc, je suis tombée au bon moment. Mmh. Et il y a un moment, par relation, j'ai eu un contact chez Pimkin, marque de, 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 qui était à l'époque positionnée sur les, sur les punaises, sur les, sur les gamines. Et je dois dire que euh, j'ai ai, ai pu euh, rentrer en contact avec eux et je leur ai fait une proposition qui collait très très bien à leur, euh, à leur clientèle, image, leur, à leur cible et qui a super fonctionné. Ça a démarré très vite, très fort et voilà
0: finalement ça devient une société de quelle taille cette société enfin tout fonctionne bien non, ça faisait
1: deux, ça, quand je l'ai revendu, ça faisait 2 millions d'euros
0: 2 millions de chiffre d'affaires oui et, et ça représentait une équipe de combien de personnes, de combien de collaborateurs C'était finalement pas des grosses équipes
1: oh, Non, c'était une petite équipe. Moi, j'ai toujours voulu garder... Ça après, c'est des choix d'entrepreneurs. Hein. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu être souple et agile. Donc, j'ai préféré externaliser tout ce que je pouvais externaliser. Notamment, il y avait toute une partie légale, par exemple, j'aurais pu prendre quelqu'un pour gérer cette partie, mais j'ai préféré le, la gérer à l'extérieur. Donc, je, pré je pré préférais payer des, des gens. Donc, on avait une équipe de six personnes à peu près.
0: D'accord. Et, et cette entreprise, tu l'as cédée Déjà, c'est une aventure qui a duré combien de temps Dix euh, ans à peu près. Cette, cette deuxième entreprise, oui. une dizaine d'années oui. Euh, donc, des beaux succès qui... Ah sont oui, très, très belle... De... Euh, très, beau, très, belle euh... très
1: belle profitabilité. Non, non, vraiment une très belle aventure.
0: Euh, un jour, tu te dis, euh, j'en ai marre, j'ai envie de vendre. Euh, ou au contraire, tu te dis en tant qu'entrepreneur, euh, c'est le bon moment, il faudrait vendre. Comment ça se passe Pourquoi tu te, tu te sépares de cette deuxième entreprise qui a l'air d'être ton gagne-pain et d'être d'une belle aventure
1: alors c'est une entreprise, c'était une belle entreprise qui me faisait bien gagner ma vie, mais je n'avais pas construit de marque, je travaillais pour les autres. Donc c'est une entreprise qui était fragile, quand on fait ce genre d'activité, euh, on n'est jamais à l'abri du client qui arrête. Et, donc, et avec le chiffre d'affaires qui disparaît immédiatement. Tu
0: étais donc. trop euh, dépendant d'un... Seul...
1: On est toujours dépendant de quelqu'un, parce qu'on qu est, est toujours dépendant d'un client ou d'un distributeur. Donc de toute façon, le métier parfait ou où... <rire> le chiffre d'affaires est assuré n'existe pas. Mais on est toujours dépendant de quelqu'un. Mais là, mais parfois, quand on a construit une marque... Bah, si on perd un distributeur, on peut espérer en retrouver un autre, trouver un autre circuit parce qu'on a créé une valeur. Alors que là, moi, je créais la valeur pour les oui, autres. Oui. Je leur faisais leur produit euh, clé en main, je faisais tout le marketing, mais c'était leur produit. S'il à un moment, ils décidaient pour X raisons qu'ils ne voulaient plus de parfums dans leur réseau, euh, c'était leur décision euh, et je ne pouvais rien y faire. Et moi, mon chiffre s'écroulait. Donc, je sentais une certaine fragilité de la boîte et... Il aurait fallu, je, je sentais que je n'avais pas la bonne taille. Pour devenir, il, pour, pour que ce soit solide, il aurait fallu que je multiplie les marques de façon à ce que euh, la perte d'une marque me pénalise moins. Mmh. Donc, donc j'ai tenté de faire un, un peu de démarche commerciale, de, de, de déploiement de chiffres. Et je me suis rendu compte que j'étais quand même à la croisée des chemins et que c'était peut-être la bonne bonne période pour penser à céder la boîte parce que moi j'approchais de la soixantaine j'avais 59 ans j'avais un mari plus âgé que moi avec qui je voulais profiter de la vie donc je me suis dit bah, voilà, c'est sans doute le bon moment, moment d'essayer de, 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 de céder
0: donc là tu, donc là, tu te dis c'est le bon moment et comme beaucoup d'entrepreneurs euh, peut-être qui nous écoutent on se demande souvent comment on s'aide, comment on sort de sa boîte. Euh, toi, tu t'y prends comment
1: Alors moi, je me suis dit, euh, tu es une femme de marketing. Tu as toujours été une femme de marketing. Si tu ne sais pas vendre ta boîte, c'est que tu n'es pas une bonne marketing. <rire> Donc, j'ai appliqué à la cession de ma boîte les règles du marketing.
0: Ça, c'est intéressant. Tu es une femme du marketing, mais tu n'es peut-être pas une... Une femme de la finance ou de la gestion, pourquoi tu n'as pas fait appel à un, un cabinet de M&A, d'accompagnement
1: Parce que j'y croyais pas. J'avais autour de moi des expériences de gens qui avaient fait ce, cette démarche et ça n'avait pas donné des résultats extraordinaires. C est, c est...
0: Tu penses qu'il n'y a personne de mieux placé que le fondateur ou l'entrepreneur pour vendre sa boîte
1: je ne suis pas sûre. En tout état de cause, je voulais commencer par là. J'aurais pu, dans un deuxième temps, faire appel à, à d'autres personnes si j'y étais pas arrivée. Mais, mais dans un premier temps, je me suis, je me suis dit que... Euh, je, je, voilà, j'allais essayer moi-même. c'était une boîte très particulière aussi. C est, c est, euh, elle, est très, elle était très atypique. Faire, faire des produits en marque blanche, des cosmétiques en marque blanche, c'est pas... donc. Le champ d'exploration de repreneurs potentiels, il est, il est restreint. Et j'étais censée le connaître quand même. Mmh. Donc, euh, donc moi, j'ai fait, euh, fait ma petite démarche. J'ai essayé d'habiller mon produit. Il faut toujours habiller son produit. Donc je me suis dit, ben, qu'est-ce qui motive les gens sur une boîte Ils achètent quoi
0: alors, qu'est-ce qu'ils achètent Parce que là, c'est le, le, le happening. Eh
1: il ben, y a plusieurs choses qui peuvent motiver les... Il y a plusieurs choses qui peuvent motiver. Il y a ben, Si on a créé une marque, si on... ce qui n'était pas mon cas, puisque mm -hmm. justement, je travaillais pour les autres. Euh, si on a donc une,
0: une donc marque... C'est un savoir-faire, quand
1: même. même ouais. euh, après, il y a un chiffre d'affaires, une rentabilité, des clients... Et une équipe. Okay. Dans, une, dans une boîte, en fait, y a, ce qui compte, c'est euh, un chiffre d'affaires qui soit rentable. Mais il y a aussi le catalogue client.
0: Est-ce qu'on va pouvoir faire de, du, du business supplémentaire grâce voilà. à cette acquisition
1: Et euh, une équipe. Est-ce qu'il y a des gens qui savent faire des choses et qui m'intéressent on rachète aussi des équipes. Voilà. Moi, je n'avais pas de catalogue. Maintenant, je, je rajouterai sur les boîtes actuelles le nombre de, de clients, hein, les ouais. utilisateurs. Si on a un gros, même si on n'est pas rentable, si on a une énorme euh, quantité d'utilisateurs, euh, ça peut intéresser quelqu'un. Donc moi, j'ai retravaillé, ma, bon, ma boîte, elle, était, elle faisait un chiffre, ça je n'allais pas le changer, la rentabilité, elle avait toujours été là, donc la boîte, elle était très saine. J'avais une équipe qui savait faire des choses, et j'avais un catalogue client qui était assez solide et pérenne. Euh, et donc en face, j'ai fait la liste des acheteurs potentiels.
0: Alors quand tu fais cette liste, parce que je pense que jusque-là, on t'a très bien suivi, euh, et si on est entrepreneur, on peut se dire, tiens, euh, voici mes forces, voici euh, mes faiblesses, euh, on va essayer de, de mieux habiller le, la mariée. Mais on se demande quand même toujours, c'est qui, euh, oui. qui va me racheter Ah bah oui, mais c'est le B.A.B. du marketing, ça. C'est
1: savoir à qui on vend. Ok. Ah bah oui.
0: <rire> ok. <rire> toujours, euh, il ne faut de... jamais
1: oublier l'acheteur. Non, non, on ne fait pas un produit comme ça dans la, dans la nature. Euh, si on fait un truc, on, fait, on a un produit Mais toi quand t'as
0: tout... créé la boîte tu t'étais quand même pas dit c'est à eux que je vais le vendre ou si
1: ah non, moi, quand j'ai créé la boîte, j'avais envie de créer, de créer cette de boîte, boîte parce que j'avais envie qu'elle marche. Et voilà. Donc, je me suis, à l'époque, dix ans avant, bien entendu, je ne me suis jamais posé la question de savoir à qui j'allais oh, vendre. Mais au moment où je me suis posé la question de vendre.
0: Là, tu as commencé à. Là,
1: effectivement, je me suis dit, bah, qui, euh, qui peut être intéressé euh, par, euh, par ça Donc, j'ai fait les concurrents, ouais, les, les concurrents. fournisseurs et les clients. Les faire...
0: concurrents, les fournisseurs, les clients.
1: Et il faut chercher là-dedans qui sont les gens qui peuvent être intéressés.
0: Et pourquoi Et leur expliquer pourquoi Ou, ou non, juste, toi... ils le savent, tu sais... Qu ah vont non, c'est
1: à entier. toi de faire la démarche. Ouais. C'est à toi de réfléchir pour eux et de, de te dire ben, ça pourrait les intéresser. Euh, c'est mieux quand toi-même, toi tu fais quand même une grosse partie de la démarche. Mm -hmm. Donc, tu, tu, tu fais toute ta réflexion, puis après, ben, tu contactes les gens. Et, et là, es toujours, on est toujours surpris après des réactions. C'est-à-dire que des gens qu'on pensait tr potentiellement très intéressés, sont pas du tout. pour une raison qu'on a oubliée, une espèce de petit détail qu'on ne connaissait pas... <rire> <rire> eh ben non, ça ne marche pas.
0: C'est ce qui t'est arrivé. <rire>
1: voilà. Et puis inversement, des gens auxquels on n'imaginait absolument pas vendre. Euh, non, moi, moi j'ai vendu plutôt aux gens à qui je pensais vendre. Oui.
0: D'accord, tu avais mais bien, Mais,
1: mais c'était plutôt le, le, le cœur de cible. Mais j'avais quand même ouvert euh, à... Je ne sais pas, je devais avoir une liste de 12, euh, 12, 12 contacts quand même chauds. Donc... Euh,
0: et ces personnes-là, tu leur as, en... as appelé, tu leur as expliqué oui. que tu étais dans une phase de session oui. d'entreprise. Est-ce que ça les intéressait de te oui. rencontrer mmh. Ou est-ce que ça les intéressait de regarder ton dossier oui. C'est quoi le processus
1: J'appelle, je prends mon téléphone.
0: Et ensuite, vous rencontrez Oui. Tu ne partages pas d'informations préalablement à une rencontre Ah, tu es obligé. Tu es obligé. Bah, tu es obligé. C'est comme dans le monde de l'investissement. Ah, bah,
1: ouais. Non, mais ça, on pas... ne peut pas attraper les... Les mouches sans mettre un peu de miel, enfin, c'est pas, pas possible. Il faut quand même bien. Euh, non, non.
0: Ok. Euh, donc là, t'as ta liste d'une quinzaine d'acteurs, une douzaine d'acteurs, tu me disais. Euh, Est-ce que t'as eu une. Parce qu'il y a des gens qui ont la chance d'avoir plusieurs acteurs intéressés. Oui, 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 oui moi j'en avais plusieurs. Euh, ouais. Comment ça s'est passé justement oui, cette, oui. cette moi, phase
1: J'en avais plusieurs. Ouais, j'en avais plusieurs.
0: Et euh, donc, tu as pu jouer, faire de la négociation, mmh. faire jouer les, les, les offres Ou non, non J'ai pas euh,
1: fait de surenchère. surenchère. J'ai pas fait de surenchère. Parce que à ce, à ce niveau-là, de boîte, ça aurait été délicat euh, et malvenu, vraisemblablement. J'ai choisi la piste qui me paraissait la plus sérieuse. Les gens qui étaient capables de. Euh, de me faire le financement euh, qui me donnait le meilleur, la, la meilleure offre euh, et en relation avec l'offre qui, qui était capable de mettre les sous le plus facilement.
0: D'accord. Et, et est-ce que tu as dû assurer une phase de transition Non. Non, ils ont repris l'équipe euh, Ils savent avec toi, tu que
1: Non, parce qu'en en fait, ce, que, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu à mon principal concurrent. D'accord. On était deux sur ce marché. Euh, moi, j'avais un, un beau client... Euh, ce concurrent souhaitait avoir ce client, donc euh, ils ne se sont pas pris la tête euh, trop,
0: longtemps. trop <rire> et
1: voilà, ça les a, eux ça les arrangeait, moi ça m'arrangeait, leurs conditions me convenaient. Le métier, ils savaient le faire, donc ils n'ont pas souhaité que je fasse une phase de passage de dossier ou de Passation. présence dans l'entreprise, mmh. ça servait à rien. J'ai passé les dossiers, bien entendu. On a échangé. Euh, comme on se connaissait, on se respecte. Euh, vraiment, c'était fluide. Il n'y avait pas de problème. Mais euh, je ne suis pas restée, non.
0: Est-ce que tu penses que tu as vendu au juste prix Oui. C'était ton juste prix ou oui. celui du marché
1: Non, c'était mon juste prix à moi.
0: D'accord. Ouais. Euh... C'était
1: ce que je souhaitais.
0: D'accord. Bah, ça, c'est quand, même... quand même sympathique. Euh... Et, et donc, une fois que tu cèdes, tu cèdes euh, là à ce, à ce concurrent, tu cèdes bien, donc tu, tu récupères pas mal de, de financement. Euh, comment ça se passe Comment on se sent déjà après, avoir, après une session Parce que là, c'était ta première session, on va dire, positive Oui. Euh, et comment on sent C'est quoi le sentiment Écoute,
1: très contente et assez fière d'avoir réussi euh, la, la session. Euh, euh, moi, je suis toujours contente quand, euh, enfin, comme, comme les gens de marketing, moi, quand les gens achètent, pour moi, c'est un succès, c'est une reconnaissance que les efforts que j'ai faits pour... pour euh, euh, leur faire des choses qui leur plaisent euh, mes efforts ont, ont été fructueux donc euh, voilà c'est pas tellement pour l'argent que ça représente mais c'est pour la reconnaissance de mes efforts et donc, oui. et donc là c'était pareil le fait d'avoir vendu ma boîte de bien l'avoir vendue euh, euh, je réalisais pas vraiment les implications financières euh, et l'argent que, que j'avais à disposition c'était pas ça qui était très important à vrai dire, c'est voilà, le fait d'avoir bien conclu quelque chose d'avoir fait une vente propre d'avoir réussi à le faire moi-même euh, dans des bons délais euh, à un bon prix, voilà j'étais contente
0: finalement c'est un peu ça ta, ta vision et perception de la réussite c'est euh, Finalement, de, de pouvoir dire que tu avais raison non dans tes choix, dans ce que c'est la reconnaissance. Oui, oui, oui une de...
1: reconnaissance de, de ce que, de, des efforts que je. Oui, oui, une concrétisation des efforts que tu peux faire. Oui. Euh,
0: cette réussite, euh, tu en fais quoi après Puisque tu me dis, bon, voilà, tu as hum, ce succès de, 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 de session, tu te dis, bah voilà, maintenant je me retrouve avec de l'argent, ouais. j'ai réussi, c'est super. Euh, et euh, tu me disais tout à l'heure t'as arrêté à 59 ans. Oui. Euh, donc, 59 ans, aujourd'hui, bah c'est quand même... Euh, même en plus, pour l'époque, c'est assez tôt. Euh, la retraite, c'était... Euh, en tout cas, c'est... Du, du...
1: Ah oui, c'est vrai, c'était tôt. C'est
0: assez tôt. Euh, tu, tu fais quoi Tu décides de Et faire Alors, quoi en fait,
1: c'est bizarre, parce que quand... Euh, bon, je, je savais qu'il fallait que je fasse un mouvement sur la boîte, puisque je, je, je sentais que j'étais fragile, que donc je, 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 je devais faire ce mouvement. Mais je m'étais pas véritablement poser la question de l'après à vrai dire et une fois que j'ai eu vendu tout le monde autour de moi me disait ah non mais toi tu es beaucoup trop active euh, tu peux pas rester sans rien faire tu vas recréer quelque chose et j'avais plus du tout envie parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est quand même assez usant et que euh, je me voyais pas repartir sur la longue route et recréer quelque chose j'aurais pu j'avais plein d'idées j'aurais pu faire des trucs mais je n'avais pas, pas envie. Et c'est là que le hasard a mis sur ma route euh, quelqu'un qui m'a parlé de l'activité de Business Angel. Et
0: le je hasard me suis... fait bien les choses.
1: Le hasard a bien <rire> fait les choses, absolument. Et c'était quelque chose qui commençait en France. C'était tout à fait naissant. Et, et j'ai intégré un réseau de Business Angel euh, pour devenir Business Angel. Et ça m'a parfaitement convenu, parce que ça me permettait de rester dans l'écosystème des entreprises, de continuer à être branché sur le, sur le futur, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est le, plutôt le, le, ce qui va, ce Qu -ce qui va, qui se, va passer. se passer, euh, donc ça, ça me permettait de rester branché sur tout, toutes les nouveautés, les projets, euh, d'essayer d'aider par des conseils et bien sûr de l'argent des, des entrepreneurs, mais ne plus être aux manettes moi-même.
0: Et avant de, de rentrer un peu dans le sujet, moi, ça m'intéresse toujours de savoir, euh, à l'époque où tu étais aux manettes, un peu av avant euh, de, de céder, euh, c'était quoi la journée type euh, d'entrepreneuse de, de, que tu étais euh, Et puis, j'ai même une, une autre petite question, c'est sur euh, le, le positionnement. Tu avais, tu es quand même une femme entrepreneur. Euh, à l'époque, euh, il y en avait on entend on en entendait beaucoup moins parler qu'aujourd'hui euh, il y en avait certainement hein, heureusement euh, mais pas beaucoup puisque la la, la société faisait qu'on laissait pas forcément beaucoup de place aux femmes euh, dans ces dans ces secteurs d'activité et à ces postes et ensuite euh, en tant que chef d'entreprise est-ce que tu enfin est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé est-ce que tu as tu as fait face tu as dû faire face en fait à des difficultés en tant que femme
1: ah oui bah, c'est sûr que moi, ça, par contre, je suis arrivée à une époque où pour les femmes, c'était moins facile que maintenant, hein, ça c'est clair. Hein. Mais personnellement, moi, ça ne m'a pas trop gênée parce que dans ma tête, euh, je ne faisais pas de différence. Dans ma tête, je ne m'imaginais pas femme. D'accord. Je me suis toujours imaginée euh,
0: je pareil quoi.
1: Que euh, pareil que, pareil que les. Oui, voilà, même chez L'Oréal, je... pourtant, euh, on me le faisait sentir, mais je... non, dans ma tête, j'étais égale. Donc, Et... euh, je, ne... Donc euh, je... je pense que les gens devaient sentir aussi.
0: Et est-ce que les, les personnes que tu avais en face de toi, tes clients, euh, les dirigeants qui étaient tes, tes acheteurs, euh, c'était des hommes qui prenaient des décisions ou c'était des femmes Parce qu'on est quand même dans le monde de la cosmétique. Je me dis que là, il y a peut-être une...
1: Les deux, mais... On joue différemment quand on, quand on est en face. Moi, il y avait une dimension commerciale hein, dans, le, dans mm -hmm. ce que je faisais. Donc, euh, quand on est avec une femme, euh, on joue la complicité. Quand on est avec un homme, on joue un peu la séduction. Euh, on change un peu comme tous. Hein, euh, on change un peu son... Sans...
0: <rire>
1: sans... Non, mais bah, bah, oui, bah, il faut créer du normal, lien. Donc, euh, on, le crée, on le crée selon la, la, la personne qu'on a en face. Euh... Voilà, mais ça n'a rien à voir avec homme-femme. C'est juste que, que voilà, on, on, on crée du lien, surtout quand on a un acte commercial à faire. C'est important.
0: Et, et donc, la journée type de Josiane, est-ce que tu es une femme du matin Oui, femme...
1: moi, je suis une femme du matin.
0: Donc, tu te réveilles, tu te tôt. réveilles très tôt.
1: Tôt. Et que, dès que je me réveille, tout est clair dans ma tête. Ça, passe, ça, ça démarre tout de suite. Et donc, moi, je fonctionne beaucoup avec les listes. Donc, j'ai ma to-do list et c'est.
0: Et tu l'as fait le matin ou tu la faisais la veille ou tu l'as fait quotidiennement Enfin, comment tu te préparais
1: Elle est toujours en réactualisation. Le matin, je vérifie, je rajoute les choses que je dois rajouter et je raye ce que j'ai fait. Et alors, tu te tiens ma to-do list C'était pas trop longue. Ma grande satisfaction, c'est de rayer.
0: Et tu arrives à t'y tenir Oui. Ah oui, oui, bah oui. Ah oui. Et dans ton, dans ton expérience de, donc de chef d'entreprise, euh, finalement, c'était quoi tes... des tâches les plus inintéressantes que tu avais
1: Alors en fait, ça, ça a été la grande expérience, la, la grande enseignement quand j'ai quitté L'Oréal et que j'ai créé ma boîte, ma première boîte. C'est à quel point le quotidien d'un entrepreneur peut être inintéressant. 75% du temps.
0: Ah eh oui, il faut le dire. Il faut ouais. quand même le dire. Parce que
1: chez L'Oréal, on croise des gens de haute volée. Il n'y a que des cadors Donc quand on est dans une boîte comme ça, on a des réunions où ça vole très haut, on parle de problèmes très importants. Donc on a les ménages qui carburent sans arrêt. Quand on se retrouve entrepreneur tout seul, sans équipe ou avec une toute petite équipe, il y a quand même une grosse partie du temps qui est absorbée par quel papier que j'achète. Ah, il faut que je reprenne des ramettes de papier. Euh... Toute
0: la gestion de l'entreprise. Est-ce euh... que
1: je prends une imprimante à d'encre ou machin donc, c est, c est... Parce qu'il parce qu faut que quelqu'un ah, le fasse. Que, Chez L'Oréal, j'avais des gens qui le faisaient. Mais là, il faut donc... Euh... Et donc... Il faut reconnaître qu'effectivement, ça, c'est euh, un enseignement euh, important. Moi, ça m'a beaucoup manqué, le, le fait de plus avoir cette friction intellectuelle avec des gens de haut niveau quand j'ai créé ma boîte.
0: Et tu n'as pas réussi à t'entourer de ces personnes de haut niveau euh, pendant le développement de ta boîte ou... Ça devenait tes clients ça devenait... Tu sais,
1: quand tu, tu crées ta boîte, tu as beaucoup de gens qui viennent te voir par intérêt pour te vendre quelque chose. Hein. Mm -hmm. Donc, il faut se méfier. Euh, non, tu ne tu peux, tu peux pas vraiment. Euh... Aujourd'hui, je sais que c'est plus favorable. Il y a des gens qui jouent des rôles de mentor de façon bénévole. À l'époque, ça n'existait pas tout ça. Donc, euh...
0: donc tu as dû te débrouiller par toi-même Finalement... Non, j'avais
1: mon associé. Je, je, non, j'avais des gens avec qui dialoguer. Mais je veux dire que mon quotidien a changé au niveau de, 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 de la stimulation intellectuelle. J ai, j ai, je, mais mais j'en ai pas souffert. Je, je l'ai constaté. Ça m'a manqué. Mais en même temps, il y avait en contrepartie une telle liberté d'entreprendre, de faire, de faire son truc, une euh, telle, telle satisfaction de lancer son, son aventure, que ce, ça se compensait. Mais il faut le savoir.
0: Et, et en termes d'échecs, moi j'aime bien parler des échecs pour parler également du rebond. Euh, tu dirais que c'est quoi tes dans ton expérience entrepreneuriale ton plus grand échec ou tes plus grands échecs est-ce que tu as quelques anecdotes à ce sujet
1: euh, je, je dois dire que j'ai pas eu j'ai pas le sentiment d'avoir eu énormément d'échecs cette, cette première boîte là que j'ai créée sur la personnalisation on peut la considérer comme, comme, un euh, comme un échec puisque effectivement elle a elle a pas été euh, successful au niveau des, des résultats financiers euh, mon associé a fini par vendre ses parts à quelqu'un d'autres, Moi je suis restée dans la boîte car le, le repreneur avait demandé que je sois dans la boîte et en six mois il a fait toutes les bêtises qu'il ne fallait pas faire, que je lui avais dit de ne pas faire et donc euh, il, a, il a plié la boîte. Moi je ne l'ai pas repris à l'époque puisque j'avais ma deuxième société qui, euh, qui explosait avec une dynamique qui était trop différente donc je ne pouvais pas reprendre les deux et donc j'ai euh, laissé euh, filer euh, cet échec. Euh, je pense que si je dois faire le bilan de cet échec euh, je n'ai pas su pivoter il y avait, il y avait des bases beaucoup de bonnes bases. Il aurait fallu que je pivote euh, sur euh, d'autres styles de produits. J'avais fait le choix des boutiques, mais je n'avais pas assez de produits dans les boutiques. Donc il aurait fallu que je revoie ma gamme et que je, euh, ou que je revoie mon système de distribution. Et je pense que je n'ai pas su le faire à temps. Et je n'ai d'autant pas su le faire que j'avais un actionnaire qui était très intervenant, qui était très présent. Et, ouais. et ça m'a sans doute empêché d'avoir de, 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 l'agilité que j'aurais dû avoir pour euh, trouver les, les, les voies euh, pour recadrer le projet.
0: Et, et là, si tu avais la possibilité de, de revenir en arrière, ou, ou même si on analysait un petit peu plus la situation, euh, pourquoi, euh, pourquoi tu n'as pas réussi à pivoter en fait c est, c est quoi ce, 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 Tu me dis d'un côté, c'est ton actionnaire euh, qui ne euh, t'invitait pas forcément à le faire mais pourquoi tu t'es pas mis, euh, en... remis en... as l'air de t'être remise un peu en question, en tout cas en faisant le, le bilan. Est-ce que c'est parce que tu avais la tête trop dans le guidon en tant qu'entrepreneur, que tu faisais trop de, de choses et que finalement, bah, tu t'étais donné cet objectif qui coûte que coûte, j'essaye de faire ça euh, Qu'est-ce qui t'a empêché de prendre ce recul nécessaire à, à, à changer ben, Je
1: ne sais, sais pas trop, à vrai dire. C'est vrai que... Non, je pense que c'est la, la gestion de... Je, je, suis, je suis presque sûre, mais c'est moi-même qui me suis mis mmh. des interdits dans ma tête, hein. mais c'est la gestion de mon actionnaire. C'est-à-dire que j'ai pas, su... voilà. pas su... plus euh,
0: personnel, Voilà. en disant... J'ai
1: pas su... J'ai de... pas su faire barrage. Lui, lui avait des idées, des propositions, comme c'est un commercial dans l'âme, il essayait de faire des choses, et je, je l'ai laissé un peu trop intervenir dans la boîte, ce qui fait qu'à un moment, on s'est trouvé dans une espèce de no man's land où on... je ne savais plus bien comment recoller les morceaux. Et... Mais, mais... c'est moi hein, qui ai fait l'erreur. Et oui. du coup, ce n'était je... plus vraiment ma boîte. Mais euh,
0: je... finalement, la relation, euh, puisque c'était ton accélère principal et unique, j'ai l'impression, euh, de cette première boîte, est-ce que euh... Bah elle s'est euh, passée comment euh, Puisque tu as recréé une deuxième boîte. Est-ce que tu ouais. l'as mis dans le coup bah, Tu ne l'as pas mis dans le coup euh,
1: Alors ça... non, la deuxième boîte, je ne l'ai pas mis dans le coup. Il n'y avait pas de, 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 de nécessité euh, de à de le faire au, au faire. début, mais il savait que je le faisais. Hein. Non, non, on a toujours eu des relations. On s'est toujours, euh, toujours respecté et euh, on a toujours eu de bonnes relations il n'y a pas eu de non non ça s'est bien passé on s'est revu après notamment par rapport à son projet l'Occitane et non non il n'y a, aucun, aucun, a eu aucun, bah, aucun problème
0: oui de toute façon pour lui ça a dû être quand même aussi une, une bonne aventure même si financièrement ce n'était pas un grand succès Qu'investisseur, ça lui a, ça lui a quand ça même eu, apporté une, a une, apporté une de de expérience, une voilà, expérience, ça lui a apporté
1: une petite une expérience, oui, oui, tout à fait. Mais euh, bon, enfin, il a quand même perdu pas mal d'argent avec, euh, avec cette aventure, mais. Euh, c'est un chef d'entreprise. Bon, il en, a, il en avait pas mal aussi, et euh, c'est un chef d'entreprise, absolument, qui a rebondi brillamment, euh, et on. Il n'y a, a jamais eu d'animosité an, entre nous. On s'est toujours, toujours serré les coudes pour essayer de trouver des solutions.
0: Ok. Euh, bon, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Donc, euh, j'aimerais qu'on puisse aussi un petit peu aborder le, ce que j'appelle un peu la partie euh, conseils. Les conseils que tu pourrais ne, nous, nous prodiguer en plus de, de cette conversation qu'on a eue. Aujourd'hui, selon toi, euh, pour un jeune diplômé, euh, quel est le parcours à privilégier à la sortie du lycée ou des études supérieures pour en arriver à ta situation actuelle euh, à ton avis est-ce qu'il y a un, il y a un, un parcours de, de, de l'entrepreneur qu'est-ce qu que tu recommanderais de faire comme, comme étude peut-être que tu ne leur recommanderais de pas faire alors moi études. je ne crois pas du
1: tout qu'il y ait un parcours de l'entrepreneur et qu'il y ait un schéma y a, y a, je crois que toutes les routes sont valables euh, donc, euh, simplement, il faut de la, fa de la passion mm. et, et beaucoup d'huile de coude, il faut, il faut, il faut, faut de faut l'effort ouais. euh, et puis euh, être honnête vis-à-vis -vis de la situation, il faut voir où on est, euh, il ne faut pas se laisser enfermer dans un truc qui marchouille et qui débouche sur rien. C'est intéressant,
0: oui. tu, tu, ça fait plusieurs fois que tu, m, tu me rappelles ce concept, ça a l'air d'être le conseil que tu as envie de donner, mais et pourtant, euh, parce que tu, tu penses que c'est ce que tu as, as vécu dans ta première expérience entrepreneuriale, c'est que tu t'es laissé enfermer dans le... Dans non,
1: une... je ne me suis pas laissé enfermer justement, puisque comme je sentais que ça ne, ça ne se développait pas comme je le voulais, j'ai recréé cette deuxième boîte en parallèle.
0: Mais tu vois trop souvent dans ton, en, dans ton entourage des personnes qui se sont laissées euh, peut-être trop euh, enfermées dans leur, dans leur projet pour avoir envie de nous donner ce conseil
1: Oui, en tant que business angel, j'ai vu souvent des... Alors, il y a des très belles réussites, bien entendu, mais il y a aussi très souvent des gens qui restent euh, des années sur un projet qui ne décolle pas vraiment euh, et qui n'ont pas le, 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 la vision, soit de pivoter, c'est d'analyser ce, quelles sont les forces euh, de la boîte qui permettraient de pivoter, de trouver le pivot, ou alors d'arrêter, de recommencer autre chose.
0: Mais, mais toi, en tant qu'investisseur, euh, et qui a investi dans plein de startups, hein, je ne sais pas combien de startups dans 20, lesquelles tu as investi, 20, 30. Euh, Tu 30. Bon, tu sais que c'est le jeu quand tu investis dans une startup que tu peux perdre tout ton argent et que tu peux réussir, mais j'imagine, toi, tu souhaites à ces entrepreneurs qui, euh, qui voient que ça peut ne pas fonctionner ou qui t'ont montré que tu as tout essayé, tu leur recommandes d'arrêter plutôt que d'essayer de continuer alors qu'il y a ton argent dans la boîte Ah bah oui ah
1: non, mais ça n'a ça rien à voir. Ça a rien à voir. C'est le jeu du capitalisme, ça. On, on croit à un projet, on accompagne quelqu'un, on met de l'argent. Si à un moment, pour X raisons, on voit que ça ne marche pas, on ne va pas continuer une boîte qui marche chouille, qui ne marche pas, qui, qui ne va nulle part, juste pour ne pour pas faire de peine à ses actionnaires. C'est ridicule. On ne peut pas faire ça.
0: Euh, bah je pense qu'il y a pas mal d'actionnaires qui doivent mettre une pression importante euh, ou indirectement. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent une pression, ce que je pense que est très bien hein, personnellement, oui. parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui en profitent un peu trop. Mais, euh, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui doivent se, se mettre une pression incroyable, surtout qu ils sont, quand ils ne sont pas du secteur ou pas issus de, de familles euh, relativement enfin, aisées, oui, oui. etc., qui, qui se disent. Oh là là, euh, j'ai envie de, de rendre à mes actionnaires ce qu'ils m'ont apporté. Ah non, apporté, mais ça c'est euh... clair.
1: Moi, ma première expérience avec mon actionnaire, c'est clair qu'on culpabilise énormément quand on sent qu on a, que, ça, que ça ne marche pas comme on le veut et que euh, on fait oui. perdre de l'argent à son actionnaire. C'est bien sûr qu'on culpabilise, mais est-ce est que c'est est -ce est une raison pour continuer
0: Non, non tu, oui, très, très clairement. Euh, et en plus, tu as rebondi très vite là-dessus, mais, euh, mais tu culpabilises. Euh... Bah, oui,
1: ah ben, ça clair. Bah, oui, mais ça, ça fait partie. J'ai envie de dire c'est des... un peu normal. <rire> le choix <joie> des entrepreneurs. <rire> euh,
0: justement, ces entrepreneurs, aujourd'hui, je suis un jeune entrepreneur euh, et je veux me lancer dans le secteur de la cosmétique. J'ai quand même vachement intérêt à aller voir euh, Josiane euh, <rire> parce qu'il y a quand même une belle expérience. Tu as, as investi justement en tant qu'actionnaire Business Angels dans des sociétés liées au monde de la cosmétique. Est-ce eh ben, que ça t'a réussi Eh bien, non. Non. Eh ben
1: non, justement, parce que j'en ai regardé, j'ai regardé plusieurs, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. il n'y a pas eu énormément de, de projets, mais j'ai regardé, euh, je dirais, euh, une, une petite dizaine de projets, et je n'ai jamais pu euh, investir, parce que quand on connaît très bien un domaine, on voit tous les défauts. Donc, euh, en fait, je... je, je oui, mais c'est ce qui te
0: permet d'avoir, euh, d'être... Hyper précise et peut-être de n'investir que dans des bons projets ou, euh, ou des projets qui vont réussir puisque tu maîtrises parfaitement. Non, mais il y a deux écoles. J'en ai pas trouvé en tout cas dans les cosmétiques. Voilà, ça. Et, et, et justement, tu l'as fait pourquoi Tu l'as fait. Euh, oui, tu fais partie de cette école qui est plutôt a investi dans des dossiers dont tu ne maîtrisais pas personnellement parfaitement le secteur. Ah, Par moi, c'est ce qui m'a plu. C'est voilà, ce que j'ai adoré. Vibrer.
1: J'ai adoré découvrir des trucs. À un moment, je regardais un projet sur des satellites géostationnaires, euh, un truc qui est très loin de, de mon expérience personnelle. J'ai adoré.
0: C'est pour ça que tu le fais, en fait. Aujourd'hui, vraiment, ah, j'aime bien qui poser cette beaucoup question au C'est ce qui m'a beaucoup
1: plu, moi. C'est de découvrir des variétés de, de, de sujets, de business, de personnalités très différentes.
0: Mais qu'est-ce qui t'anime euh, en tant qu'investisseur qu Je pose souvent cette question à, à des investisseurs euh, sur la plateforme Sovifun. Qu'est-ce qui t'anime en tant que business angels euh, Est-ce que c'était euh, la rencontre euh, avec euh, d'autres pairs, d'autres investisseurs, euh, le côté club euh, Ou parce que tu appartenais à un réseau qui s'appelle Paris, ouais, Paris, Paris Business Angels, angels euh, est-ce que c'est le fait de rencontrer des entrepreneurs Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire la culbute Est-ce que c'est le fait de pouvoir les mentorer Est-ce que c'est est, peut-être un peu tout ça Non, moi, ce qui m'animait, c'était
1: ce qui animé, ce qui m'anime, c'est le, c'est le fait d'être, de rester connecté au monde de l'entreprise et des projets. C'est ta curiosité. Voilà, c'est la curiosité, tu, tu absolument. Disais, hein. Alors, ça peut être la curiosité sur le projet, sur la personnalité. Mais je dois dire que bien que ce ne soit pas quelque chose que j'avais recherché, j'ai énormément appris et ça m'a énormément apporté de rencontrer mes pères, les autres business angels, qui sont des gens formidables. Parce qu'en fait, quand on fait cette activité, on a envie d'aider. Mmh. Et de passer un peu l'expérience qu'on a, le peu d'expérience qu'on a acquise. On a envie d'aider en mettant de l'argent, des conseils, un carnet d'adresses. Donc, il y a une attitude généreuse. Et tous ces gens de l'écosystème des business angels sont des gens généreux. Et ça, ça a été une expérience formidable. J'ai rencontré que des gens bien.
0: Et vraiment, on arrive bientôt à la fin. Si je te pose une petite question de, de business angels, c'est aujourd'hui, tu étais en train de me dire au début... Que, euh, de, de, de notre échange que tu étais en train d'arrêter tout doucement en tout cas de, de lever le pied un peu sur tes activités de business angels tu as quand même passé une bonne dizaine d'années euh, oui, où... euh, si on fait le bilan est-ce que tu as été rentable est-ce que tu as atteint l'équilibre
1: euh, alors c'est tout, tout n'a pas été débouclé dans ce que j'ai investi donc oui. je, 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 c'est difficile de faire un bilan je dirais que je suis à l'équilibre parce que j'ai eu des belles gamelles des dépôts de bilan et puis j'ai eu des belles sorties aussi c'est quoi au ta total... plus belle
0: sortie en termes de multiples sans te donner le nom quoi que ce soit juste pour nous partager l'expérience de BA
1: euh, euh, oh, bah, j'ai fait x10 euh, sur une opération c'est assez exceptionnel et puis, euh, euh, sur une autre opération, j'ai fait x5 ou x6, je crois, d'accord sur, sur une grosse somme. Donc euh, voilà, ça, ça... il suffit de deux grosses opérations euh, pour compenser euh, des, des, des gamelles.
0: — Et toi, ta stratégie, c'est d'investir à peu près les Après, mêmes sommes sur chacune ?— Après,
1: des choses qui ont été équilibrées. Euh... Euh, euh, entre les deux, voilà. Au total, je dirais que c'est à peu près... Euh, je n'ai pas perdu d'argent. Je voilà. j'ai ai pas fait euh, de gros gains, mais j'en ai pas perdu non plus.
0: Donc aucun regret, et en plus, ça ne t'a pas... Ah non,
1: non, non, zéro regret. Zéro...
0: Alors merci beaucoup Josiane. Euh, je sais que tu as une passion, le cinéma. J'évoquais le film Parasite tout à l'heure euh, avec toi, et tout de suite, tu as rebondi sur euh... Ah mais Parasite, euh, moi je l'ai vu... À Cannes <rire> euh...
1: Ah, ça, c'est un grand privilège, oui. Je suis actionnaire d'une boîte de, de cinéma, qui est dans le cinéma. Et donc, je peux avoir une carte d'accréditation pour, pour Cannes. Et comme il se trouve que nous avons un appartement à Cannes, euh, je, je vais, euh, toutes les années, euh, faire, pendant le festival, et je vais voir les, les films en sélection. Et moi qui aime le cinéma, je dois dire que c'est vraiment la... La, la crème de la création mondiale, on peut, on peut contester certains choix à Cannes, mais euh, c'est vrai que ça reste des, des films de grande qualité. et Je me rends compte toujours après, pendant l'année, que euh, bah, tout ce que j'ai vu à Cannes, ça, ça reste les, les films qui vont marquer l'année. Donc, Parasite, oui, je l'ai vu à Cannes pendant le festival. Et euh, la caractéristique de Cannes, c'est que c'est une immense salle. 3000 personnes, la salle, l'écran est immense. Il faut, il faut d'ailleurs reformater les films pour les diffuser. Euh, et la salle est très grande. Et quand il se passe quelque chose sur un film avec 3000 personnes, on s'en rend compte tout de suite.
0: D'accord. Parasite... Ça, c'est intéressant. Ouais.
1: Ah oui. Et parasite, il s'est passé tellement de choses pendant la projection qu'on sentait que c'était un film qui sortait, de le... qui sortait du lot.
0: C'est souvent les. les des films issus du festival de Cannes, en tout cas ceux qui ont la palme, euh, bah, euh, sont pas du tout du calibre... D'ailleurs, je ne vais même pas parler de... Parce que ce n'est pas assez euh, objectif. J'ai essayé d'être très objectif. J'ai été extrêmement surpris, surtout un de mes amis avec qui on a discuté, du fait que euh, ce film, Parasite, ait eu euh, la palme, alors que d'habitude, ce ne sont pas des films finalement grand public et mmh. commerciaux. Mmh. Où, et, et là, j'ai l'impression euh, qu'il y a... Enfin, déjà... Euh, donc je te posais la question pourquoi ce film a été reçu la palme d'or, toi qui es un peu du secteur. Et moi, la seule raison que je me suis trouvé au départ, c'est de me dire, bah, peut-être que maintenant, euh, le festival de Cannes, euh, ils se sont dit ce serait bien quand même de, de, de nommer, nominer euh, ou, euh, et, et d'attribuer une palme à un film qui va être aussi un peu commercial et plus grand public. Est-ce que tu crois que c'est un moi, changement je... de... de... Mmh,
1: je je... Je pense, alors je sais pas jusqu'à quel point le jury est influencé. Je pense que ce qui change, c'est que chaque année, c'est des, des jurys différents. Donc cette année, c'était Inaratu, il a une personnalité bien particulière. Euh, donc euh, bah, lui, il n'a pas été intéressé par les films sociaux il y en avait, hein, qui étaient d'ailleurs particulièrement en cette année, euh, comme toujours. Euh, je crois que ça a été une mode, ce, ce côté euh, bien-pensant, euh, complaisant, euh, on s'attriste sur les pauvres. Ça a, été une, ça a été toute une période que je trouvais moins indécente, parce que franchement, ces actrices couvertes de bijoux euh, qui, qui viennent à Cannes euh, dans le jury et qui donnent des prix à des films de pauvres, je trouvais ça indécent. Et je suis contente, ça fait deux ans, puisque l'année d'avant, c'était pareil. C'était un, un film d'un Japonais qui s'appelait affaire de famille euh, qui était pas du tout euh, un film en kikinant, qui était, moi je trouve, un film un peu assez commercial aussi. Euh, et je trouve qu'effectivement, ça fait deux ans que le, le festival revient vers la reconnaissance d'une œuvre cinématographique. En fait, c'est ça qui est important c'est de, de couronner euh, un exercice cinématographique. Et là, c'est vrai que euh, Parasite, c'est un film virtuose. Pour, pour plein de pour plein de raisons il est d'une très grande richesse euh, avec une euh, avec un thème qui est pour moi tout à fait d'actualité donc
0: euh... c'est clair que la...
1: mais surtout il y, a, il y a une grande virtuosité de réalisation tout au long tout ouais. au long du film
0: c'est vraiment un film qu'on vous recommande Josiane et moi en tous les cas euh, est-ce que tu as une bonne adresse euh, ou une bonne Ouais, une bonne adresse à me, à me refiler. bien demander <rire> euh, pour aller oui. au resto, bah, ou oui. pour aller petit, voir petit, une pièce, j'en sais rien. Petite adresse. Adresse, petite
1: adresse à côté de chez moi. C'est un hôtel qui a ouvert euh, à, dans le 16e, à côté de la Muette, qui s'appelle le Brac Et ils ont deux restaurants qui sont très sympas, de, de, en bas d'inspiration méditerranéenne, cuisine de la Méditerranée. Et au premier étage, ils ont ouvert un, un petit restaurant avec. Une terrasse très sympathique et des sum, produits asiatiques, c'est vraiment très bien. Et
0: eh bien, merci beaucoup, Josiane. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour ta patience, pour ta confiance, pour cet échange. Et j'espère à très bientôt.
1: À bientôt, Benjamin.
0: Merci infiniment pour votre écoute et bravo d'avoir tenu jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, eh bien, parlez-en autour de vous. Pour m'aider à faire décoller cette belle aventure, vous pouvez partager mes posts ou cet épisode sur vos réseaux sociaux et cela m'aide énormément. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre un commentaire d'encouragement ainsi qu'une note 5 étoiles sur iTunes. Cela prend moins de 2 minutes et c'est très important pour la diffusion de ce podcast. Pour ceux qui écouteraient cet épisode par le biais d'autres plateformes, bien vous pouvez me faire parvenir vos messages euh, par mail sur benjamin.trajectoire avec un s.io ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux, mon pseudo et bWatin. Encore merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Trajectoire.